0: Hoje a gente tem um tema essencial para a prática do médico em seus vários níveis de atenção. Atenção primária, secundária, terciária, que é sobre como podemos agir, atuar, nas pessoas que têm acidente vascular encefálico, Alzheimer, Parkinson, do ponto de vista da prevenção. Mais do que isso, como evitar é sobre como agir frente a pessoas que têm o diagnóstico, como reduzir danos, como reduzir a velocidade de progressão. Esse é um bate-papo que você vai... Acessar agora aqui no Medcast, mas antes a gente gostaria de agradecer ao IDOMED, que é patrocinador desse episódio. O IDOMED é a união de mais de 25 anos de tradição com a inovação do ensino na medicina. Com o encontro entre as escolas médicas Estácio, Fameac, Famegipa, FAPAN, Unifacid, impactamos a formação de médicos em todo o Brasil. Com foco na educação completa do médico, o IDOMED possui os cursos de graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, cursos de especialização e aperfeiçoamento, além de residência médica. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. Valeu IDOMED por sempre participar aqui dos episódios com o apoio. Fique agora com o meu amigo Silvio Peçanha para a gente ter um bate-papo acerca do tema. Bom proveito! E aí, amigos do Medcast, hoje a gente vai conversar sobre prevenção de doenças como acidente vascular encefálico, Alzheimer, Parkinson. Eu sou o Daniel Coriolano, médico, host do podcast, e eu decidi trazer esse tema aqui. Tenho um convidado aqui para a gente bater um papo para dar uma melhor sofisticação às nossas condutas clínicas, porque, no meu entendimento, quando a gente pensa sobre prevenção, a gente pensa em uma maneira para evitar algo. Aqui, no caso, um evento de saúde, por exemplo. Não fume, meu paciente, para que você não tenha AVC, infarto, mas existem outros subtópicos dentro desse tema de, de prevenção, que é a prevenção primária, a prevenção secundária, terciária, e como podemos implementar ações que repercutem em várias instâncias para os nossos pacientes, nesse âmbito aqui das doenças neurológicas, de repercussão neurológica, e por isso que hoje eu tenho como convidado o doutor Silvio Peçanha Neto, ele é médico neurologista, doutor em Neurologia pela Unirio, diretor dos cursos de medicina do Instituto de Educação Médica, o IDOMED, fiz faculdade no IDOMED, né, Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, e dentre eles a Universidade Estácio, né, que é, no caso é lá onde eu fiz também a, a graduação. Então, é, Silvio, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, aqui no nosso episódio, e eu já vou te passar a palavra com um questionamento. É frequente colocar para os nossos pacientes, no âmbito ambulatorial, sobretudo, Silvio, que ele implementa algumas medidas de estilo de vida, né? Prática de exercícios, boas escolhas alimentares. Eu gostaria de saber desse primeiro ponto, que é a prevenção primária, qual o real impacto que essas ações que a gente costuma recomendar exerce para o AVE, acidente vascular encefálico, talvez a gente saiba mais sobre isso, mas sobretudo para nas questões de doença de Alzheimer e Parkinson. Bem-vindo ao MedCast.
1: Obrigado, Daniel. Primeiro, quero agradecer muito pelo convite, é um prazer estarmos aqui conversando sobre esse tema tão tão relevante, quero cumprimentar aí todos os ouvintes é, e dizer que realmente uh, a gente precisa refletir em todas essas em todas essas frentes do ponto de vista é, da prevenção, porque a gente hoje né, selecionou aqui três condições clínicas, é, AVC, claro, das mais prevalentes, uma doença vascular, nem sabe de como é, o impacto da, da mortalidade, da letalidade dessa condição no mundo, mas também duas doenças degenerativas, né, tanto o Alzheimer quanto o Parkinson, é, que no final das contas são é, é, sítios diferentes de processos neurodegenerativos que se assemelham que essa instabilidade né, de alguns neurônios por conta né, de, de da produção clivagem errada é, de algumas proteínas. Né, a gente vai é, detalhar um pouco mais, mas a gente sabe que tanto a substância milódica, quanto a proteína tal tem um papel importante nessa, nesse processo né, fisiopatológico e, seja no caso do Alzheimer e do Parkinson, é, o, o local aonde essa degeneração acontece vai determinar o conjunto de sinais e sintomas e o diagnóstico, claro, mas também o AVE é, com seu papel inflamatório, né, é, tão importante que a gente vai, vai poder discorrer um pouco hoje sobre, sobre essas três condições. É, eu acho que quando a gente fala delas, do ponto de vista de, de prevenção primária, é claro, toda a literatura, e eu que tiver na prática, é, tem... <cười> Perdão. É, a alimentação tem, é, claro, um papel fundamental. Porque nós estamos falando de, de, de o que elas têm em comum, seria realmente a condição inflamatória é, e, e que poderia servir como predisposição para a degeneração, tanto das, das condições neurodegenerativas quanto também da doença vascular, seja formando ali trombos ou processos embólicos, né? Tromboembólicos levando a a esse processo vascular. Então, acho que a primeira coisa que é super importante aqui é a gente realmente acreditar e entender que a prática de exercícios físicos regulares, e aí não é uma uma corrida de alta performance, aí não é uma academia, crossfit, mas sim começar seja como for possível para cada paciente, em relação à sua rotina, né? Do ponto de vista de uma caminhada leve, né, três, quatro vezes por dia, por semana, perdão, com pelo menos aí uns 30 minutos de atividade, é para que realmente esse, esse corpo em movimento né, é, permita que a gente tenha um controle melhor né, dos processos que acabam por é, causar essas doenças. No caso do acidente vascular, é, todo o, o equilíbrio aí, é, lipídico né, é, e glicêmico, e, assim como o, as doenças neurodegenerativas, os processos oxidativos né, que levam a acelerar é essa morte celular, essa degeneração causando sintoma, né?
0: E quando a gente atende algum paciente, quer fazer alguma recomendação, você fala aí sobre a caminhada, né? Acho que é muito frequente a gente dizer assim, ah, faça uma caminhadazinha, mas acho que a gente precisa avançar um pouquinho mais sobre boas recomendações na prática de exercícios físicos, né? E aí me veio aqui, Silvio, sobre alguma limitação que o idoso tem, assim, da questão motora mesmo. É... Você tem algumas recomendações que você utiliza no cotidiano, que você recomenda que, por exemplo, médicos que atendem idosos façam intervenções nesse sentido de orientação de educação e saúde, mas que também tenham um cuidado para que ele não tenha um dano adicional. Por exemplo, em alguns contextos que eu atendi na atenção primária, eu até gostaria de fazer melhores recomendações sobre atividade física, mas lá a geografia não permitia era um um relevo inadequado, que eu já tinha receio de causar uma queda ali no idoso. Então, no contexto brasileiro, você tem que fazer algumas avaliações. Qual a efetividade de exercícios em ambientes mais controlados, para você não causar um dano adicional? Outra coisa que eu eu via também, unidades como bombeiros, ajudando os idosos a realizarem exercícios, lá no quartel, eles faziam aqui, pelo menos na capital de Ceará, em Fortaleza. Então, assim, como fazer essas instruções de exercícios físicos e os, ao tempo que temos cuidados para não causar danos adicionais aos idosos, né? pensando aqui nos idosos ainda.
1: Esse ponto é fundamental, acho que não só para o idoso, tá? todo e qualquer paciente precisa ser avaliado do ponto de vista da capacidade dele física, das limitações que ele tenha, além do paciente idoso, principalmente, como você falou, mas alguns outros pacientes podem ter alguma limitação e que você precisa, claro, de uma primeira avaliação muito cuidadosa para adaptar, a velocidade e a intensidade do exercício é a condição daquele paciente em especial. Então, eu concordo com você que não se pode ter um, uma, uma receita de bolo do tipo, olha, faz aqui e tal, você precisa adaptar a realidade daquele paciente. Isso é o mais importante quando você olha paciente a paciente evitando maiores danos, inclusive. É, e aí, na linha que você colocou em relação ao idoso, Aí precisa sim, então, perceber como é que está a amplitude dele de movimento, né? O tônus muscular, fazer uma avaliação geral de equilíbrio, força, reflexo. Porque é muito comum as pessoas acharem que só um neurologista faz o exame neurológico, né? Na verdade, todo e qualquer médico precisa dominar e fazer o exame neurológico básico. Porque também se você bota ele para fazer uma atividade e ele tem uma alteração sensitiva importante isso pode botar em risco, porque ele pode não saber segurar adequadamente lá o peso, ele pode, isso pode cair, pode fazer, pode fraturar, pode, e aí pode criar um problema maior. Acho que esse ponto seu é, muito, é muito relevante. Então, acho que uma boa avaliação, é, antes é, da, da, do início é, da, da prática de exercício físico, é fundamental. E o mais importante também, Daniel, é que independente de qual seja a limitação, o idoso ele precisa começar dentro das suas próprias limitações. Então, se ele vai fazer algum tipo de exercício, por exemplo com o peso do próprio corpo, em casa, de forma controlada. Então, não necessariamente, realmente, se o relevo não permite, que ele faça alguma coisa é, adaptada à necessidade dele, é, de forma cuidadosa e, e, e acompanhada, supervisionada. É, o importante é que ele saia do sedentarismo. Uhum. Se ele fizer exercícios ah, que são, é, eventualmente, mais direcionados à condição dele, é melhor do que não fazê-lo. Mas concordo também que submeter esse paciente a exercícios que fogem né ou superam ali a, as limitações desse paciente, pode colocar ele em risco. Não, no equilíbrio, toda, toda a, a literatura e, e na prática a gente vê que o fazer exercício, ainda que leve, moderado, controlado, é sempre melhor do que não fazê não só para o AVE, mas também para o Parkinson e também para o Alzheimer.
0: Ah, muito bom. É, Silvio, quando a gente está ali no ambulatório, a gente foca muito ali no controle pressórico, no controle glicêmico para evitar condições de acidentes vasculares de forma geral. Mas já que a gente está conversando sobre outras condições de repercussões neurológicas, você tem, tem alguns fatores de risco que você é, acha importante destacar aqui que a gente não coloca muito na balança para essas duas outras condições, o Alzheimer e o Parkinson, porque mudança de estilo de vida, é, evitar tabagismo, sedentarismo... Abandono de, de, do etilismo é excessivo, sobretudo. Mas tem outras coisas que a gente precisa lembrar também e que são fatores de risco para Alzheimer e Parkinson. Porque a partir desse conhecimento, a gente começa a ter algumas repercussões na nossa prática, né?
1: Perfeito. Você nem colocou que, é, como a gente falava no início, às vezes neurodegenerativas. Porque, como a gente acabou de dizer, o acidente vascular é inquestionável. Isso aí sabe uhum. é que sabe que é, tem uma, uma associação direta, não, um fator de risco direto, é, em relação à lesão dos vasos, né? Formação de trombos, êmbolos e, consequentemente, o dano é, que se instala. Ou, no caso da pressão arterial sistêmica elevada, a ruptura de aneurismo de Charcot e Bouchard, fazendo aves hemorrágicos ali na região sub, é, mais subcortical, na região ali tálamo capsular. Então, então, do ponto de vista vascular, eu acho que é, é bem óbvio. No, no campo das doenças neurodegenerativas... É, é muito importante a gente considerar que também, essa, é, é claro que é uma condição idiopática, então aquele conjunto de neurônios, eles começam a se instabilizar e começam a morrer, e eles precisam morrer em número suficiente para atingir naquele pool de neurônios ali, um número suficiente de neurônios mortos para que os sintomas começam a aparecer, e aí vem, então, um aspecto interessante. Do ponto de vista da alimentação, exercício físico e tudo, poderia, né? a gente vê em alguns estudos, é, reduzir esse efeito oxidativo e por é, ingesta de elementos antioxidantes e é, retardar um pouco esse processo, é, levando a um, a um, vamos dizer assim, um quadro é, de qualidade de vida melhor do que do que quem não faz. Só que eu acrescentaria aí, em relação ao Alzheimer, Alzheimer uma coisa importante. Como é, esse conjunto de neurônios começa a morrer, em especial, claro, é, a produção da acetilcolina ali, por parte do núcleo de Mainet, que alimenta né, o hipocampo e as áreas cognitivas, né, no ponto de vista da vitalidade dos neurônios, para que eles continuem performando ao longo da vida e funcionando bem, a gente percebe que, ainda que a gente mude nossos hábitos de vida para tentar reduzir, desacelerar o processo, também, durante a vida, estímulos cognitivos, aquela preocupação na, na leitura em fazer a palavra cruzada, a saber o que está acontecendo no mundo, isso acaba nos dando um colchão. E aí, mesmo que a gente não consiga desacelerar aquele processo, aquele gatilho fisiológico, né, o patológico, que faz com que os nonantes comecem a morrer por uma condição genética né, pré-definida, a gente consegue uma prevenção com base, na verdade, na, 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 na redução da velocidade com que os sintomas aparecem. Então, a gente costuma orientar muito os familiares que, que é, é quanto mais, é, é, o tipo, nível de escolaridade, quanto mais estimulado for o paciente, ele vai ganhando ali um crédito, um colchão, uma gordura que faz com que ele consiga viver um, um tempo maior com menos impacto dos sintomas. É muito comum no consultório nosso chegar um paciente que quando vai fazer um mini mental teste pergunta, é, por exemplo, que dia é hoje? Ou, ou, ou é, onde estamos? Ou, ou quem é o presidente do Brasil? É, o paciente claramente não consegue se lembrar, mas a família fala assim, ah, mas a minha mãe nunca gostou disso, sempre foi alienada. Ela nunca olhou, nunca soube, nem quando ela era boa, quando ela era nova. Isso é um indicativo ruim, porque é a pessoa que é ao longo da vida. Então, baixa escolaridade, baixa preocupação estímulo com o mundo. Eu costumo pedir muito, quando abre um quadro de Alzheimer, por exemplo, que a família estimule a botar uma folhinha na parede, no, 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 na na geladeira e propositalmente faça com que o idoso todo dia vai marcar que dia da semana é, para ele ter uma, uma noção é, do ponto de vista de tempo, é, é, ele tem a noção de que é segunda, de que é quarta, de que dia do mês é, aquele dia, o que ele tem de importante, o que aconteceu de importante, que registre, por exemplo, em diários, isso ao longo da vida é, cognitivamente saudável é um fator importante na prevenção não de de desenvolvimento da doença, mas o mais importante é a qualidade de vida, é é a velocidade com que os sintomas vão aparecer. Então, isso serve muito para o Alzheimer, muito. E como o Parkinson, de certa forma, é uma outra área, claro, substância negra, mesencefalo, é uma outra área do cérebro que sofre o mesmo processo, ou muito parecido, degenerativo, nós teremos menos efeito, vamos dizer assim, dessas técnicas de estímulo cognitivo. Mas lembrar que o Parkinsoniano, ao longo do tempo, ele também pode desenvolver um quadro cognitivo, então, que, que, que acaba sendo um dos mais debilitantes para ele. Então, esses estímulos, é, 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 é a paciência da família. É muito comum, Daniel, quando a família vai acompanhar um paciente com Alzheimer, é a primeira vez que reúne, acho que é só no Natal, e na consulta, <risos> vai a família inteira do paciente junto, né? Uhum. É, vai o paciente com uma filha, mas aí queria a família toda junto, os filhos que não aparecem, nunca apareceram, nem no Natal, vai na consulta. E eles não tem paciência. Mãe, já te falei isso. Mãe, mas eu, eu te liguei sim, eu fui na sua casa ontem. E a gente explica que, assim como uma doença no pâncreas, no coração, no fígado, é, o, o Alzheimer é uma doença de um sistema orgânico, de uma área importante do nosso sistema nervoso, que deve ser respeitada como toda qualquer doença, e a pessoa não faz o que ela quer, ela faz o que ela não consegue. Então, paciência, amorosidade, carinho, acolhimento e estimular ter paciência, porque isso é fundamental para a prevenção e para e para desaceleração da evolução dos sintomas, no caso do Alzheimer.
0: É, imagino no, numa condição inicial em que a pessoa tem a consciência que está falhando ali com sua memória e ainda ser pressionada para essas questões, né, por familiares, porque talvez os familiares se, se, se sintam uma certa vergonha de... Ela nega uma coisa que ele faz. Ah, eu te dei a comida, não sei hoje. Alguma memória... algum falha de memória recente, né? Algum relacionado ao cuidado que o familiar deveria dar, e aí ele fica com aquele receio, e talvez essa pressão inicial contribua para até outros diagnósticos, que é aí que eu quero questionar sobre outros diagnósticos que podem é, ser desencadeados por essa pressão acerca da memória. Por exemplo, há uma associação patente com depressão, por exemplo? Perfeito.
1: perfeito. É, há uma grande associação, e você, você foi no ponto. Essa pressão sobre o paciente gera uma, uma frustração muito grande quando ele começa a perceber que ele realmente está com uma alteração de memória recente. E, a, e essa pressão ela acaba causando é, três grandes é, sintomas ou condições associadas. Você tem aí claramente a depressão, que vai estar presente no idoso, independ, muitas vezes independente dele ter não, ou não Alzheimer, mas o idoso tem essa predisposição maior, é né, de desenvolver um declínio da produção, é né, uma questão química mesmo, de declínio da produção, e e da da manutenção de níveis adequados de serotonina, levando o paciente à depressão, claro. Mas o Alzheimer acelera isso. Mas também e principalmente ansiedade, transtornos de ansiedade, transtornos de humor, agressividade, irritabilidade. Então, todo esse conjunto, esse pacote, ele é mais frequentemente desenvolvido em pacientes que a família não não, não, acolhe, não acompanha, não tem um cuidado multidisciplinar ali, interdisciplinar e uma família que entende, compreende. Então, eu, numa consulta, quando a gente fecha o diagnóstico de Alzheimer, começa a fazer toda a orientação terapêutica, eu até gosto, realmente, que a família venha a mesma inteira. Por quê? É, porque aí é hora de botar a ficha deles para cair e conversar com aqueles que são mais resistentes de que a mãe ou o pai ou o avô vai ter uma qualidade de vida maior e vai estar mais integrado à família, é, tanto quanto for o entendimento deles em relação à doença para ter mais paciência, fazer coisas mais agradáveis, atrasíveis, cinema, teatro, museu, é, parque. Então, assim, tem que levar esse idoso para viver, porque se ele não viver, ele vai embotar, ele vai ter um declínio mais rápido e vai trazer mais dificuldade para a família, porque muitas vezes são pacientes é, que, no estado geral, muito bem, muitas vezes eles são pacientes é, que é, não têm outras comorbidades, então são mal tensos, não são deslipidêmicos, Então, vamos viver muito. E aí, quanto maior for o o declínio e e o déficit cognitivo, mais difícil vai ser para a família. Então, sim, eu acho que as patologias associadas aí são muito, em parte, relacionadas a uma questão comportamental e e familiar. Talvez, se se esse trabalho fosse feito de forma mais cuidadosa, essas comorbidades não não, não se instalariam. E
0: isso aí tem... Isso aí já entramos, então, na prevenção secundária, né? A gente falou sobre aquela mudança de estilo de vida com prevenção primária para evitar, pelo menos, reduzir a velocidade de aparecimento. E aqui na secundária, com com os indícios relacionados ao diagnóstico, você tomar algumas providências para firmar o diagnóstico de certeza e ter as intervenções iniciais e não apenas diagnosticar até quando o vizinho diagnostica, né? Quando você deixa... Todo mundo está sabendo ali... Só vai para carimbar mesmo. E existe também a prevenção terciária, né? Para quem não está lembrado desses conceitos da prevenção terciária, é quando o diagnóstico já está muito evidente, a terapia já foi iniciada, mas você quer implementar a ação para reduzir a velocidade de dano ou com algum dano já estabelecido que você permita uma certa regressão. Aí eu pergunto, Silvio, diante dessas doenças degenerativas, de fato, elas só têm um avanço ou com alguma complicação, com alguma condição neurológica em Alzheimer, em Parkinson, tem como voltar um pouco, como era antes, seja por medidas farmacológicas ou não farmacológicas, diante de alguns quadros já estabelecidos?
1: É, as três que a gente selecionou para conversar, elas são, elas são, de certa forma, tempo dependente, né? O, o Alzheimer, por exemplo, como a gente falou, vai se acumulando ali aqui, a, a lesão neuronal, e aí em algum momento a partir daquele momento você cruza a linha a fronteira a partir da qual os sintomas começam a aparecer sinal de que o número de neurônios daquele comprometidos já é muito significativo então como você bem colocou o que a gente quer nessa fase é feito um bom diagnóstico é, a gente o que a gente quer na verdade é no mínimo é, é diminuir o, o a velocidade de, de progressão da doença então então no caso dos anticorondesterases por exemplo no caso do Alzheimer ele tem um objetivo de manter aqueles neurônios ali que estão começando a falhar, começando a a se estabilizar, uma vitalidade maior para poder garantir que eles sejam capazes de se manter vivos e funcionantes para reduzir ali a evolução. É claro que quando você trata bem um paciente com Alzheimer em fase inicial ou intermediária, você consegue tirar deles alguns fatores que debilitam e aí há uma percepção, uma sensação de que houve uma melhora. Porque, no final do dia, melhora ou piora, está muito mais associado, na verdade, à expressão disso clínica, ou seja, dos sintomas. Porque a a fisiopatologia essa não. Quer dizer, se eu tenho bilhões de neurônios ali e morreu metade, eu não consigo fazer com que eles, apesar da área do hipocampo ser uma área que você identifica o o nascimento de novos neurônios, né? ainda assim... É, para que é, é, essa, essa, essa circuitaria se refaça, é algo que, até o momento, a ciência ainda não conseguiu evoluir tanto, mas, mas alguns novos medicamentos em estudo, eles, eles, a, a, ao invés de simplesmente a gente aumentar os níveis de, de acetilcolina na fenda, já estão atuando, na verdade, estão buscando atuar sobre o processo de depósito de substância amiloide para tentar desfazer é, 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 esses, esses emaranhados neurofibulares esses depósitos e despejar melado também para desfazer isso e salvar o neurônio, né? E permitir com que ele, com que ele se restabeleça aqueles que já não morreram, não, não degeneraram. Então, respondendo a sua pergunta, hoje o principal foco do tratamento é estacionar. Mas hum. como, mas como você resolve eventualmente um distúrbio metabólico junto? Você resolve a, a depressão? Você melhora o sono? Quando você equilibra tudo, a sensação muitas vezes é que regrediu porque você tirou alguns elementos que que pioravam a doença. Então, sim, o principal objetivo do 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 tratamento medicamentoso e não medicamentoso nas doenças neurodegenerativas é reduzir a velocidade e, muitas vezes, trazer... Por exemplo, o Parkinson, por exemplo, tratado, evolui de forma mais lenta, degenera menos do que o Parkinson não tratado. Mas quando você chega, equilibra bem o paciente, na medicação do paciente, e atos de vida e tudo mais, muitos dos principais é, sinais e sintomas dele, você consegue, no caso do Parkinson, você consegue é, é, fazer com que seda, é, por exemplo, tremor, rigidez, você consegue tirar isso. Então, como, como você consegue equilibrar isso, a sensação dele também é que a doença regrediu, porque ele está é, estabilizado. Então, ele, ele tem a percepção de ele... E, e também muito associada à depressão, né, o Parkinson. Então, você consegue tratar a depressão, a, a, todo o distúrbio dele, motor, então acaba que ele retoma a vida. Você vê aquela paciente que volta ao seu consultório, maquiada, com cabelo pintado, tratada, cuidada, e estava ali numa condição muito é, é, é triste, porque uma, totalmente largado, né, do ponto de vista de alto cuidado, e volta outra pessoa. Isso, na, na nossa visão, é, é você fazer uma doença regredir. Porque a cura, uhum. a cura a gente não vai conseguir mas você conseguir devolver a qualidade de vida, reduzir a velocidade de progressão e tirar os sintomas que debilitam, de uma certa forma, é um alvo interessante ali de, de terapêutico que a gente tem que buscar, né?
0: É, e muito, muito interessante essa visão, porque, de fato, você descreveu visualizar na integridade, né? Você está fornecendo atendimento integral, visualizando não apenas critérios diagnóstico, padrão hoje de alguma coisa, mas a condição clínica que ele ele apresenta ou anteriormente ele apresenta nas consultas subsequentes. Até mesmo contribuindo para os relacionamentos familiares, como você citou aí, que também é um fator que contribui para o bem-estar das pessoas ali ao redor. Mas, dentro desse contexto desses pacientes, Silvio, você visualiza alguma oportunidade de melhora no relacionamento entre os profissionais de saúde que atendem? Porque, eventualmente, você tem pacientes com múltiplas comorbidades, passam por vários serviços, Então, possivelmente você enxergou em alguns momentos alguma intervenção que seria importante em um dado momento ali porque ele passou em outro serviço de saúde, talvez atenção primária ou até mesmo outro serviço de atenção secundária, mas que não foi feita aquela intervenção. Então, quais as oportunidades de melhor intervenção que os colegas que estão em outros níveis de atenção podem ter aqui para despertar? Porque eu acredito que aqui nos nossos ouvintes temos colegas na atenção primária, secundária, terciária... O paciente que está lá no ambulatório, atenção primária, secundária que você está, e até mesmo a terciária, aquele paciente que de vez em quando precisa de internação, precisa de cuidados especiais, né? Então, como que a gente pode prestar uma melhor assistência dentro desses três níveis e tomando conhecimento aí com com base nas suas experiências?
1: Então, Daniel, a primeira coisa que eu acho aqui é que a beleza seria se cada nível de atenção respeitasse e desse ao paciente a percepção do valor de cada nível desse, de maneira, acho que a primeira coisa que não pode acontecer é na atenção secundária, na atenção especializada, o colega pegar o trabalho que foi desenvolvido na atenção primária e desqualificar e dizer, eventualmente, não, não, agora vamos usar algum medicamento tal, isso aqui não funciona, não. Eu acho que tem que haver uma harmonia, assim como o contrário, na atenção primária também, tem que haver uma um respeito, uma consideração, entre os diferentes níveis de atenção, para que o paciente saia o vencedor. Porque quem tem que vencer no final final, é o paciente. Então, a atenção primária, que tem um papel fundamental, né, com todas as doenças que nós falamos aqui, quando o paciente é ser referenciado para a atenção secundária, para eventualmente avaliar um aspecto mais específico ali daquele daquele paciente e o que vai ser feito no contexto da, da terapêutica, é que possa existir, dado que a sua provocação na sua pergunta tem a ver com o que a gente poderia fazer melhor na assistência para que esse paciente extraia ali uh, o melhor tratamento possível. Eu acho que eu acho que a gente precisa ter essa referência contra referência bem desenhada. Eu acho que os professores têm que ter uma, uma avaliação, como a gente falou, interprofissional e multidisciplinar, multiprofissional. O colega da atenção secundária precisa olhar todo esse universo e é, contra-referenciar esse paciente é, 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 integrando as suas ações ao que já tem sido feito até ali, porque esse paciente precisa ser acompanhado, que é onde ele vai ter a maior efetividade do seu tratamento é a atenção primária. Então, ele precisa, a atenção secundária precisa ser, servir a, 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 esse, a essa fase importante, porque quem vai, vai ter o vínculo com o paciente, e essas patologias que nós falamos, ela, elas precisam do vínculo para que esse paciente siga é, de forma crônica porque são doenças crônicas. Então, doenças crônicas, você precisa é, de um, um vínculo muito bem estabelecido. Então, na minha opinião, o que, que não pode faltar? Não pode faltar uma avaliação é, realmente ampla. Você precisa ter um olhar no aspecto nutricional, fisioterapêutico, é, educação, educador físico, é, o todos os cuidados de orientação de enfermagem, de psicologia e da medicina, esse, todo esse grupo... É, 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 atuando junto, porque essas três condições talvez são uma, uma, exemplos excelentes de que o trabalho multidisciplinar é, 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 muda de fecho, entende? Então, então, acho que quando dá atenção secundária, esse colega ele tem que estar ali, não na figura de, 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 de ah, agora agora aqui é que eu vou determinar o diagnóstico, é aqui que a gente vai... Não, ali é mais uma fase, é mais um momento, mais uma etapa, é uma, é como você bem colocou, eventualmente vai precisar de dar atenção terciária, que deveria também estar muito bem integrada a secundária e a primária, para que isso possa funcionar de forma sistêmica e de forma eficiente. Mas o que não pode faltar para mim é uma visão, um olhar amplo e e, 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 e integral desse paciente, do paciente, da família, das condições, o contexto social que ele vive. Isso precisa ficar muito bem definido, não só na, na atenção primária, mas no atendimento também na atenção secundária. E aí, você é deu que... vários exemplos. Olha, ah, o colega vai dizer: não, o seu senhor tem que ir. correr todos os dias. aí, mas qual é o contexto né, social que ela vive? Como é que é ela, o território dela? Então, tem tudo isso tem que estar muito bem integrado. Infelizmente, não é o que a gente vê muitas vezes. A minha queixa aqui é sobre a descontinuidade e a fragmentação do cuidado. Ele acaba não sendo integral, ele acaba sendo desfrag- fragmentado, descontextualizado. Se isso for cuidado, eu não tenho dúvida que o paciente vai ter um benefício muito maior na, na, na evolução da sua, da sua conduta lá, do seu acompanhamento.
0: É, e, além de outras questões que eu, você falando aqui, eu pensei, né como que fica essa comunicação interprofissional e intersetorial? Né? Porque se a gente, por exemplo, tivesse um prontuário eletrônico unificado em que o médico da atenção primária pudesse acessar, o da secundário ou da terciária, a comunicação médica ficaria mais efetiva, às vezes, você depende do sistema de referência e contra-referência apenas do, da intermediação do entendimento dos familiares. sequer a, a referência e contra-referência em papel, como um documento mesmo que eles levam. Mas se tivesse tudo organizado em prontuário, seria um ponto a mais, além da, de toda a qualidade técnica que os profissionais dessas áreas, primária, secundária e terciária, poderiam ter. né? O um prontuário eletrônico seria mais uma oportunidade de prestar uma melhor assistência aos pacientes com essas condições. Desde a de uma prevenção primária até a prevenção terciária, desde quando o indivíduo não tem, até o diagnóstico, até a redução da velocidade de progressão. Mas, Silvio, tem usualmente uma pergunta, aquela de final de atendimento dos pacientes, que eu vou fazer agora para você. Tem alguma questão importante sobre esse tema que eu não perguntei, que você não pode sair daqui sem falar? Aquela questão do final da anamnese. Tem alguma coisa que você acha importante e eu não perguntei?
1: Então, Daniel, eu acho que a gente conseguiu aqui na nossa anamnese, aqui passar por é, é, tudo que é que é importante, é, seja numa etapa de uma anamnese mais geral, seja uma dirigida. A gente a gente conseguiu passar por tudo que é importante é, e, e destacar. Né? Eu acho que aqui o, o fica de, de highlight, eu acho que fica de, de mensagem mais importante é a gente acreditar que essas condições, patologias, elas, elas uma vez instaladas, né, elas merecem todo o cuidado para que elas não evoluem, que garantam uma qualidade de vida melhor para os pacientes. Acho que gostei muito da sua preocupação de trazer uh, toda a prevenção terciária, porque a gente acaba muito focado na secundária é, e, em parte, na primária, tentando né, fazer uma prevenção maior para que as patologias não se instalem, mas, uma vez instaladas, eu acho que a gente tem que bem, entender como eu faço, para, é, de forma contínua é, e, e, e cuidadosa, é, dar mais tempo e qualidade de vida a, a esse indivíduo no contexto da sua realidade familiar e social. Então, assim, eu, eu não teria mais nada diferente aqui a acrescentar, é só reforçar né, a importância, parabenizar vocês aí pelo tema. Eu acho que é, a gente vai ter muita coisa ainda é, nos próximos anos é, do ponto de vista de tratamento, é, para Alzheimer e Parkinson, não tenho a menor dúvida, tem muita coisa sendo agora é, estudada é, para ir direto na fisiopatologia da doença mesmo, e tentar é, reverter e, e, e evitar que, que os pacientes venham a desenvolver. É, e no caso do acidente vascular, a gente já está já tá bem mais avançado, né, do ponto de vista de, de prevenção e tudo, mas infelizmente a gente não adota as medidas, né, todas que são necessárias. Então, acho que aí fica uma coisa que eu deixaria de mensagem final. Conscientização, que é super difícil, deve exigir da gente mais energia. Familiar, familiar é um potente é, 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 esteio ali, para que esses pacientes beneficiem. Trazer mais o familiar para a conversa, trazer mais familiar, não só na atenção primária, numa visita domiciliar, é na, nas com uma consulta da, da atenção terciária também, secundária e, no caso da terciária, traz a família, que é quem vai se implicar e se responsabilizar em ajudar a adotar as medidas necessárias para que esse paciente possa ter mais qualidade de vida. Eu acho que o grande ponto aqui, central, é a gente sempre refletir se já fez tudo o que podia ser feito para é, garantir longevidade e qualidade de vida para o nosso paciente. Eu acho que isso é o mais importante. Em Muito especial, tratando então, dessas três condições que você escolheu para o nosso papo de hoje.
0: Show de bola. E espero que você, ouvinte aqui, colega médico, médica, ou estudante de medicina aqui do MedCast, possa ter, com essa conversa aqui de hoje, um uma elevação do seu grau de responsabilidade junto aos pacientes que contemple as várias instâncias citadas aqui, desde o diagnóstico até aquele paciente com, com diagnóstico e que tem algo a ser feito ainda, muito a ser feito sempre pela qualidade de vida e que é um tema também que até é aplicável para você, sobretudo nas questões primárias. Um, bo, um bom estilo de vida para você, colega médico, implementar as, as suas ações, afinal, os pacientes precisam de você saudável ainda, né? então implementem as ações de atenção de prevenção primária para você também. Silvio, muitíssimo obrigado pelo tempo, pela qualidade aqui do nosso bate-papo. Abraço a todos que acompanham o MedCast. A gente se encontra em mais um episódio na próxima semana. Até mais.
1: Obrigado, Daniel. Um abraço a todos.
0: Espero que você tenha aproveitado mais esse episódio do MedCast, que você utilize as informações para implementar alguma ação prática no seu cotidiano. E antes da gente fechar aqui, agradecimentos ao Idomed, patrocinador desse episódio. O IDOMED é a união de mais de 25 anos de tradição com a inovação no ensino da medicina. Com o um encontro entre as escolas de medicina da Estácio, FAMEAC, FAMEGIPA, FAPAM, UNIFACID, impactamos a formação de médicos em todo o Brasil. Com foco na educação completa do médico, o IDOMED possui os cursos de graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, cursos de especialização e aperfeiçoamento, além de residência médica. IDOMED a conexão que transforma a medicina. Abraço, a gente se encontra no próximo episódio do Madcast.